0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, je retrouverai Sacha Pouget pour faire l'actualité justement sur le secteur, les opérations, les financements, vous saurez tout. L'entretien est lui consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advicenne, le journal des biotech. C'est parti Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, associé de Calisté, biotech advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, on revient, à chaque, toutes les, tous les trois euh, numéros du journal des biotech faire le point sur l'activité euh, du secteur, que ce soit en France, à l'international, avec en fil rouge, un petit peu, bah, toujours les, 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 les mêmes, les mêmes références et on va commencer euh, par un, un sujet qui, qui, qui intéresse forcément les gens qui nous regardent, ce sont les performances 2021 des biotechs dans le monde.
1: Alors, il y a, euh, Laurent, 1120 biotechs, au moment où nous parlons, qui oui. sont cotées dans le monde. Il y en a environ 300 en Europe, 300 au, au, en Asie et 600 aux, aux états unis Alors, En termes de performances boursière depuis le début de l'année, à fin mai, on constate une évolution euh, moyenne de 12% dans le monde sur les biotechs euh, qui sont cotées. Mmh. Et on a une surperformance aux états unis puisque les biotechs progressent en moyenne d'environ 14%. Et en Europe et également en Asie, on a une progression de 9%. Donc, on est plutôt dans une bonne dynamique, mais euh, c'est beaucoup moindre que ce qu'on a pu observer en euh, 2020. Oui. Euh, ça ça n'empêche que la trajectoire est quand même euh, bien, bien réelle, puisque mm -hmm. euh, les, les biotechs sont toujours demandées et sont toujours entourées par les, les investisseurs. Donc, on a eu de beaux, beaux parcours aussi euh, également en Europe. Et notamment aussi en France.
0: Ah bah justement, on va parler des performances des biotechs françaises. Euh, on peut dire de toute façon qu'encore à l'heure actuelle, sur le SBF 120, c'est une biotech hein, qui affiche la meilleure performance des BV Technologies. Euh, Qu'en est-il du reste Alors pour le reste, bon, il faut rappeler quand même que nous avons 36 biotechs qui sont oui. à
1: côté euh, sur la Bourse de Paris. On a eu deux IPO, donc maintenant on en a 38. Mm -hmm. euh, donc la, la performance mo moyenne en France est de 3% entre guillemets seulement. Donc c'est ah oui, une sous-performance. On dit 12% rapport.
0: au niveau mondial, 3% en et France. 9
1: en Europe. Et 9% en Europe. En, en Europe, on a surtout les pays nordiques hein, qui ont bien performé. On a aussi le Royaume-Uni mmh. qui a euh, mmh. bien progressé. La France est un peu en retrait. Et il faut aussi constater le fait que euh, en février, on était en progression de 20%. Donc on a une forte consolidation par rapport au niveau mmh. de mi-février. Et on est quasiment flat au moment où, où, où nous parlons. Par contre, comme vous l'avez euh, euh, bien précisé, il y a Certaines sociétés, mmh. quatre, qui ont progressé de plus de 50% depuis le début de l'année, notamment DBV qui a progressé de 117%. Mmh. On a aussi Transgène qui a progressé de 78% depuis le début de l'année. La société spécialisée en oncologie a, pro, a produit et, 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 et mis en avant de mmh. bons résultats euh, sur un de ces programmes. Et puis on a aussi deux sociétés qui sont dans le Covid, dans le, dans le vaccin, à savoir Osé Immuno et oui. également Valneva qui, elle, progresse de 50% depuis le début de l'année.
0: Ouais, Valneva hein, euh, qui, qui commence à se faire remarquer. Hein, Goldman Sachs qui avait euh, commencé, qui a initié une couverture sur le titre. Euh, C'était en début de semaine. Donc voilà pour les performances boursières. On va maintenant parler euh, des financements. Comment ça se passe de ce côté
1: Alors, on est sur une année classique finalement, puisque les biotech françaises ont levé depuis le début de l'année 408 millions d'euros. Alors, c'est beaucoup moins que ce qu'on a pu observer en 2020, mmh. mais on était dans un autre environnement également, donc euh, ce n'est pas totalement comparable. En 2020, à la même période, à fin mai, on avait levé 587 millions d'euros. Donc oui. là, on, on a levé 179 millions d'euros de moins à la même période euh, de 2020, ce qui est une baisse assez significative oui, même, hein. de 30%. Oui. Euh, par contre, en nombre d'opérations, là, on est sur un plus haut historique, à savoir que depuis le début de l'année, nous avons assisté à... 27 euh, euh, refinancements de la part des, des biotech françaises. Le plus haut était de 2020, mmh. à, à savoir 24 opérations. Donc il y a toujours quand même euh, un, un certain, euh, une, une certaine demande de la part des, des ouais. investisseurs et aussi des besoins de refinancement de la part des, des sociétés euh, biotech euh, puisqu'elles doivent quand même sécuriser leurs programme qui demandent encore une fois beaucoup d'argent sur des cycles longs. Euh, il y a toujours l'appétit pour les euh, euh, investisseurs, pour les financer. Mmh. Il y a eu, par exemple, euh, Valneva qui s'est coté euh, sur, le sur le Nasdaq et, et qui a levé ah. pas loin de, de 100 millions d'euros. Donc, euh, on est sur une bonne trajectoire, mais on est euh, voilà sur une année cla plus, plus classique. Plus classique hein. euh, aux al Alors, la moyenne entre 2015 et 2020 était d'environ 390 millions d'euros. Donc, par rapport aux 408 millions d'euros de, levés depuis le de, oui. début de l'année, on est finalement sur une... Une année euh, plutôt euh, Normal. normale, j'ai envie de dire. dire ouais. euh, après, ce qu'on peut constater en termes de saisonnalité, c'est que contrairement aux idées reçues, on, on constate aussi beaucoup d'opérations, généralement au, au mois de juin et au mois de, ah, de juillet. On va
0: peut-être se rattraper.
1: alors Peut-être qu'il y aura euh, voilà, un rattrapage euh, lors des prochaines semaines. bon
0: Qui, qui aurait dit hein, en mars 2020 qu'on allait signer une année aussi exceptionnelle qui ferait date euh, dans, dans, dans l'histoire des bibliothèques notamment euh, au niveau des financements On va parler aussi euh, des fusions, euh, fusions acquisitions. Est-ce que le secteur est dynamique
1: Alors, il est très dynamique sur le plan des fusions, acquisitions, ouais. Mene, des, euh, on, on compte alors maintenant 13 opérations, on en comptait 12 hier, il y en a une, une qui a été annoncée aujourd'hui, à savoir Morphosis, qui rachète la société cotée américaine Constellation, pour 1,7 mmh. milliard de dollars. Euh, joli montant. Joli montant, alors c'est une des plus grosses biotech hein, européennes, Morphosis, mais donc, depuis le début de l'année, on est à 13 mmh. euh, sociétés rachetées, cotées en Europe et aux états unis contre 7, à la même période de 2020, donc on a fait x2. Et surtout, en termes de montants, alors là, on a 42 milliards de dollars contre 8 milliards de dollars à la même période ah de, ouais. de, de 2020. <rire> donc, il y a un fort appétit de la part des industriels et des euh, sociétés pharmaceutiques pour les rachats euh, de, de sociétés biotech, euh, biotech euh, cette année.
0: On se dit, finalement, c'est le bon moment pour mettre une biotech euh, dans, son, euh, dans son escarcelle. 42 milliards. 42 euh,
1: milliards depuis le début de l'année.
0: Euh, pas mal. Euh, ce sont les montants de rachat. Pas mal. Euh, petit point aussi sur l'actualité du secteur avec euh, trois valeurs, Gensight, AB, Science et Abivac. J'ai envie de dire deux bonnes nouvelles et puis une mauvaise, hein euh par quoi vous avez envie de, de commencer, Sacha alors, plutôt par les On va commencer par, aller, par les bonnes nouvelles. GenSight, peut-être
1: Alors GenSight, qui a publié de bons résultats, ouais. en, qui était attendu hein, sur une confirmation hein, de son étude dans la LHON, donc la maladie de Leber, une oui. maladie génétique la de la vision. Euh, alors, un produit à, oui. le Lumévoque qui est très avancé. Hein, il est en phase 3, il mmh. est proche de l'enregistrement. Donc, c'était très, très attendu de la part des, des investisseurs. La société a rassuré, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on attend d'autres résultats aussi d'ici la fin de l'année pour la société. Ensuite, on a eu aussi alors, Abivax, qui a été... Le ouais. marché. Alors là,
0: Avec... euh, bon résultat dans la rectocolite euh, hémorragique, ils étaient attendus. Euh, le titre s'est enflammé, hein, je crois le que plus 40%. Plus cent, euh, le, le jour, le de jour la,
1: même, ouais. le jour de l'annonce, donc ça augure de bonnes choses pour la suite, notamment pourquoi pas hein, dans les mois prochains un partenariat pour la société. On attend quand même des résultats un peu plus détaillés, notamment mmh. dans une revue scientifique qui seront euh, précisés donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mmh. Donc le marché va être très attentif aussi à d'autres produits qui sont développés euh, par la société euh, au-delà du ABX 464. Mmh. Et puis, alors, pour le coup, on a eu un, un gadin quand même. Alors ça, oui, euh, à
0: euh, donc euh, interruption, déjà suspension de cotation. Euh, en ce moment, et interruption des essais avec le mazitinib, parce qu'on a qu qu avait une cardiopathie ischémique, je crois, hein, qui, a été, euh, qui a été décelée, dites-nous dites en plus, Alors, Sacha.
1: La société a non, annoncé, pas mais sans voilà, ouais, voilà. trop de détails, hein, on est un peu de, sur l'expectative, sachant que, en plus, c'est d'autant plus étonnant, sachant que la société avait administré le produit, mmh. son mazitinib, bah, à des euh, centaines de euh, volontaires de patients, hein, ouais. et de patients, donc euh, c'est plutôt étonnant. Alors après, pour le coup, on attend quand même davantage de détails, mais ouais. la société pour le moment fige ses essais cliniques à savoir dans la mastocytose, également dans la LS et euh, tous les programmes de développement au moment où, où, où l'on parle ceux qui sont les, les plus avancés avec le produit euh, sont, euh, sont figés, donc euh, c'est une mauvaise nouvelle pour la société, on manque de visibilité aussi, mm. euh, essayons d'y voir clair euh, prochainement, mais c'est vrai que euh, ces choses-là, on ne s'y attend jamais trop. Là, pour le coup, la sanction risque d'être rude. Pour ouais. euh, la sanction boursière, pour, risque pour, pour le cours de bourse, hein. ça,
0: ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs parce que l'ANSM il y a quelques années avait déjà interrompu euh, des essais d'abaissement. De, Donc, euh, euh, est-ce ouais. que
1: alors, la société va devoir rassurer ouais. les, les investisseurs. Euh, il n'en demeure pas moins que lorsque tout n'est pas encore euh, connu. Euh, ouais, il oui. est difficile de. d'en euh, tirer plus, quelques ouais. conclusions. En tout cas, c'est plutôt étonnant. C'était peut-être quelque chose... De toute façon, les parcours des biotechs sont souvent sinueux. Euh, ça n'est jamais écrit à l'avance. Euh, ce sont des titres très volatiles. Mmh. Ensuite, euh, il n'est jamais impossible que euh, la société... Euh, un jour puisse remonter la pente.
0: Bien sûr. Donc Et puis, euh, ce, ce sera peut-être une, une interruption de courte durée. Effectivement, de courte aussi. durée.
1: Voilà. Euh, on, on en saura plus euh,
0: prochainement, je pense. Ok. Alors, voilà pour, pour ces trois sociétés. On a envie de savoir aussi quels sont les rendez-vous qu'on se, qu se note à l'agenda pour les mois à venir sur l'actualité du secteur, notamment des biotechs françaises. Alors, on a un news flow dense pour ouais. les prochains mois, pour les prochaines semaines. On a tout
1: d'abord euh, eh une société qui s'appelle l'Isogène, qui va publier des résultats oui. de phase 3 qui sont très attendus euh, de dans oui. la maladie de San Filippo, on a un partenariat éventuellement qui pourrait tomber lors des prochaines semaines pour une société qui s'appelle Terranexus, oui. qui est dans les, euh, la maladie de Parc Parkinson et plus exactement les symptômes liés à la somnolence d'Urne. Et puis, on a aussi d'autres sociétés, alors elles, qui vont publier davantage de salves de ré résultats, à commencer par Onxéo, qui est une société spécialisée dans l'oncologie. Oui. On attend des résultats de phase 1 euh, sur asie DNA dans les tumeurs solides. Mm -hmm. Et puis, également, des résultats de phase 1-2b dans le cancer de l'ovaire. On a aussi la société Biofitis, qui est très attendue sur son produit Bio 101. On attend deux résultats dans le Covid oui. et également... Euh, euh, dans euh, euh, une, une, une la sarcopénie qui euh, qu qu était l'indication principale à du traitement à, 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 à la vieillesse oui. euh, exactement et puis on a aussi euh, donc j'en je, parlais tout à l'heure euh Gensight qui va publier des résultats de phase 3 oui. euh, euh, prochainement aussi euh, et puis euh, euh, également sur un autre produit dans la rétinite pigmentaire là oui. c'est une phase beaucoup plus euh, euh, early, early stage, euh, ouais. dans le euh, pour une phase 2 avec le GS 0,50 et pour finir on a une société rare on en parlait également hein Ouais. qui a publié de bons résultats dans l'U.C., tout à l'heure, nous en parlions. Eh bien, euh, sur le même produit, l'ABX la 464, nous attendons deux résultats, à savoir des résultats de phase 1 dans la TQT, et puis également des résultats de phase 2A, qui sont très attendus dans l'arthrite rhumatoïde, et sur un autre produit, euh, l'ABX 196, avec des résultats de phase 1-2 dans le cancer du foie.
0: Et ben voilà, l'isogène, biophytis, Notamment, on ne va pas s'ennuyer dans les mois qui viennent. Vous revenez dans trois Numéros, nous faire l'actualité du secteur, Sacha Avec grand plaisir, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Didier Laurence, directeur général d'Advicen depuis mai dernier. Bonjour Didier Bonjour Laurent. Alors, euh, peut-être un point, tiens justement, pour commencer, sur votre arrivée à la tête du groupe, quel est à vous votre parcours euh, personnel Vous prenez les rênes à un moment, on peut le dire, hein, sans trop en faire, charnière pour l'entreprise. Euh, quelle dynamique comptez-vous lui insuffler
2: Mon parcours, mon parcours il, est, euh, il est généraliste. Moi, je suis pharmacien de formation, j'ai passé une mmh. dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique avant de euh, rejoindre la finance, où, où j'ai passé euh, une vingtaine d'années, euh, d'abord comme analyste financier et ensuite comme... comme Directeur financier dans plusieurs, dans plusieurs sociétés, euh, la dernière étant une société de, de robotique chirurgicale. Euh, comme vous l'avez dit, je rejoins Advicenne dans, dans un moment charnière. Je pense que euh, ça n'a échappé à personne qu'on euh, a récemment obtenu euh, une AMM euh, européenne pour, euh, pour Sydneyal dans l'acidose tubulaire rénale. Euh, je pense qu'on est un, une, une, une des rares sociétés de, de, de biopharmaceutique de spécialité à avoir, à avoir une AMM aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'apporte ce ce, dans ma fonction de directeur général, d'abord, elle est en étroite collaboration avec David Solomon, le président d'Advicenne. Mm -hmm. euh, je pense que l'idée, elle est vraiment de, de finaliser le développement de Sydneyal, préparer le lancement de Sydneyal en Europe au travers d'un partenariat et de dégager des ressources pour finaliser le développement de Sydneyal aux états unis d'abord dans l'acidose tubulaire et ensuite euh, dans la cystinurie, la deuxième, la deuxième indication.
0: Bon, je retiens, euh, bien hein, évidemment, oui. je,
2: je, je ne serai pas tout seul. Euh, on est en train de renforcer euh, les équipes, à la fois en production, euh, en réglementaire et en clinique. Et puis, il faut noter aussi qu'on a renforcé récemment la branche américaine d'Advicenne avec l'arrivée de robbie McCarthy euh, comme directeur général de la fidélité.
0: Okay. Euh, je retiens en tout cas hein, ce, dans votre parcours euh, notamment euh, cette, euh, le, le, le comment dire le, le rôle d'analyste financier, ce qui va faire de vous quelqu'un de très conscient je pense des attentes euh, du marché. Effectivement, vous l'avez dit, je parle de ce moment euh, charnière, l'autorisation de mission de marché de signalal dans l'acidose euh, tubulaire rénale. Est-ce qu'on peut revenir peut-être brièvement, je pense que les actionnaires euh, d'Advisen le connaissent par cœur, mais pour ceux qui seraient moins familiers avec cette maladie, est-ce qu'apporte finalement le produit d'Advisen pour les patients
2: L'acidose voilà. tubulaire, d'abord, un, c'est une maladie génétique, principalement. Euh, il y a quelques formes acquises dans, dans, dans des maladies auto-immunes, type le lupus ou, euh, ou la maladie de, de, de Siogren, mais c'est d'abord et avant tout une maladie génétique. C'est que le rein euh, n'excrète pas correctement un certain nombre euh, de d'ions, et, euh, ce qui entraîne une accumulation d'ions acides dans le, dans le, dans le sang, d'où le terme d'acidose. Euh, cet excès d'acide sanguin entraîne un déséquilibre de la balance, ce qu'on appelle la balance ionique sanguine, ce qui fait qu'on se retrouve avec une pathologie assez, assez, assez invalidante, mmh. et, et, et en particulier, chez les enfants, il y a un certain nombre de, un certain nombre de déséquilibres qui conduisent à terme à l'insuffisance rénale. Je pense qu'il faut, il faut bien avoir conscience que c'est une maladie de l'enfance, c'est-à-dire que ça n'est pas une maladie aiguë, c'est bien une maladie chronique euh, qui nécessite, qui n'a pas de traitement aujourd'hui, mm -hmm. à, aujourd à l'exception notable de l'AMM de de Sydneyal, qui n'a pas de traitement. Euh, on, il y a ce qu'on appelle un standard of care, c'est-à-dire une prise en charge euh, par le pied de préparations magistrales qui sont préparées à l'hôpital. C'est des traitements qui sont euh, très lourds. Ouais très désagréable, qui entraîne beaucoup d'effets secondaires. On parle de, parle de, de, de prise jusqu'à six fois par jour. Vous imaginez que six fois par jour, ça veut dire que vous êtes obligé de réveiller les enfants pour euh, qu'ils prennent leur traitement en plein milieu de la nuit. Euh, donc, le, voilà, donc euh, euh, il y a trentaine de milliers de, de, de cas en Europe. Euh, donc oui, c'est une maladie rare, mais c'est des traitements chroniques. Et puis n'oublions pas que, encore une fois, c'est un impact médico-économique. Euh, relativement important, puisque, encore une fois, on parle de, de, de personnes qui vont être traitées sur, sur, leur, sur la durée de leur vie. Donc, ce n'est pas notre Ce n'est pas, pas, un, absolument. pas du absolument. Euh,
0: vous l'avez dit, hein, début mai, j'interrogeais David Salomon, président du conseil d'administration d'Advicenne, et il disait, vous l'avez évoqué justement, que la priorité, c'était pour le groupe de trouver un partenaire industriel en Europe et que les discussions étaient déjà en cours. Et, et, et vous vous en doutez, Didier, je pense que c'est la question que se posent tous les investisseurs. Je vais la formuler d'une façon pas trop contraignante. Quel délai raisonnable euh, vous vous laissez pour trouver ce partenaire Est-ce que c'est 2021 Est-ce que c'est dans l'année à venir Et puis, euh, quel profil il devrait avoir pour euh, pleinement rencontrer vos attentes, quelque part
2: Alors, vous, vous l'avez dit, hein, j'ai été analyste pendant, pendant ouais, 15 <rire> ans. <rire> j'ai été directeur financier avant, sur une société cotée. Donc vous comprenez bien que je ne répondrai pas directement, directement à la question. <rire> ce, serait trop, ce, serait trop, ce serait trop facile. Euh, non, euh, effectivement, quand, quand vous avez interrogé euh, David Solomon début mai, effectivement, la priorité, c'est euh, de trouver un, un partenaire pour la commercialisation de Sid en Europe. Mm -hmm. L'idée, elle est très claire. On va, au travers de ce partenariat, dégager des ressources pour. Euh, Participer au financement de Sidnayal aux États-Unis, d'abord dans l'acidose, oui. puis dans la cystinurie en Europe et aux États-Unis. La priorité, c'est donc de, de, de choisir ce partenaire. Le, 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 ce sera un partenaire commercial. Mm -hmm. pas, on n'a pas dans l'idée de licencier le produit en Europe. Euh, donc on est en, train de, on est en train de discuter sur la base de term -sheet avec des avec des partenaires européens. Donc les choses avancent. Euh, il n'est pas question de se. Il est pas question de se précipiter.
0: D'accord. On
2: veut euh, discuter sur euh, veut des offres euh, des royalties. Oui. D'accord. Alors quand je quand je parle de royalties, encore une fois, si c'est pas un contrat de licence, ce sera pas forcément des royalties. Hein, ce sera plus semblablement un, un prix de transfert sur lequel on souhaite euh, on souhaite se mettre d'accord. D'accord. Euh, voilà. Mais ce que je ce que, ce que donc je réponds pas directement à votre question quand est-ce qui, qui c'est et quand oui euh, je, vous ne le saurez pas en revanche je vous donne quelques éléments de de, de compréhension de ce qu'on de, de ce qu'on cherche à faire bon euh, voilà on a euh, c'est nous qui maîtrisons la production du produit euh, c'est nous qui en assurons la 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 cession à ce partenaire euh, et ça très 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 sincèrement on essaie on on, on, on espère on pense closer avant la fin de l'année. L'idée du partenaire, c'est que ce soit un partenaire qui prenne la distribution sur l'ensemble de l'Europe. On va pas chercher, on va pas chercher 50 distributeurs, oui, voilà. ouais. un distributeur par un distributeur par, par pays. pays
0: notamment, ouais. Et c'est
2: vraiment d'avoir un distributeur qui assure la distribution au travers de l'Europe.
0: Partons
2: de. Et encore une fois, les choses avancent, les choses avancent plutôt bien. Euh, voilà. Et puis après. Dans la discussion avec le distributeur, on peut, on peut aussi évoquer le, la possibilité qu'il prenne aussi la distribution oui. dans des indications futures de, de Sibnayal.
0: Bon, on a quand même eu quelques, quelques informations. Hein. Euh, on va maintenant parler de Sibnayal aux États-Unis. Vous avez reçu euh, l'autorisation de la FDA pour le lancement euh, d'une étude de phase 3. Là aussi, est-ce qu'on peut revenir, quel est à peu près le calendrier indicatif de cette étude Moi, j'ai une question peut-être très basique, excusez-moi, mais un échec reste-t-il du domaine du possible alors que finalement le, reçu, le, le médicament a reçu une AMM en Europe Et puis là aussi, quel est le délai raisonnable d'une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis Pour combien de patients potentiels Ça fait quatre questions en une.
2: Alors, je, je vais répondre à, à votre question sur, euh, sur l'échec. Oui, on va rester très humble. Euh, vous ne m'entendrez jamais dire c'est euh, gagné il <rire> n'y a, 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 a pas d'échec possible il ouais. y a toujours un échec possible après la question c'est quelle est la probabilité de cet échec mm -hmm. je pense que aujourd'hui la probabilité d'un de, 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 échec sur, de, de Sidnaial dans l'acidose du rénale, euh, aux états unis dans l'étude clinique mm -hmm. très sincèrement il est faible
3: okay.
2: l'AMM européenne a démontré et, et, et ARENA 1, qui était l'étude européenne dans, dans l'acidose, a démontré un, que c'était efficace, et deux, que c'était sûr. Mm. Et, et compte, tenu, compte tenu du médicament, compte tenu de ses, euh, de ses composants, le médicament, il fait le job.
0: D'accord.
2: Il fait le job aux états unis il fait le job comme il et il fera le job aux états unis comme il l'a fait en Europe. Donc, je pense que de ce côté-là, je n'ai pas de... Vous êtes à
0: peu près serein, vous êtes serein. Vous oui, serein, je, je, suis, je suis assez serein. Le deuxi... La
2: deuxième chose qui, qui, qui nous rend serein par rapport à ça, oui. c'est que, comme vous l'avez dit, le, le plan, est, et, et on s'est mis d'accord avec la FDA, oui. en amont sur le programme d'ARENA 2, le, le design de l'étude ARENA 2, hein, qui, qui, encore une fois, est une, est une, est une phase 3... Hein. On, on, on parle de l'AMM, mais il faut, quand même, il faut quand même rappeler que uh, Sid Nihal, il est, en, il, il est aussi en phase 3 dans, 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 dans une autre indication dont ouais, on va, on dont va, on va venir, peut parler un petit peu plus tard. Bien sûr. Donc, uh, on parle d'une phase 3. Uh, aux US, c'est un essai, uh, un essai uh, randomisé, double aveugle, quelque chose de, de, de très normalisé, de très normé. Donc, l'étude, elle, elle a été designée et elle, elle va être menée en accord avec, uh, avec, uh, avec les, les recommandations de, de la FDA. Donc, un produit qui, est, qui a été démontré sûr et efficace en Europe, chez des patients européens, et honnêtement, il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent sur des patients, sur des patients américains. Dans un plan de développement qui est euh, en accord avec, euh, avec, euh, avec la FDA. Donc, honnêtement, la probabilité d'un échec, elle est, elle, elle est relativement faible. Sur le calendrier, alors Alors, Arena 2, c'est une phase 3, oui. 32 patients. Euh, un, un, un suivi des patients sur environ 20 semaines, le temps de recrutement, disons que globalement, ce qu'on pense, mm -hmm. c'est être en mesure de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA au S2 2022. S2 2022,
0: S2 2022. S2 2022.
2: 2022. 2022. Arena 2, on va redémarrer l'étude. Avant la fin du avant la fin du semestre aux États-Unis tout est tout est en place sous la sous la sous la houlette de de robbie McCarthy Donc les choses sont en place. Euh, dépôt d'AMM S2 2022. Après, c'est la discussion c'est 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 de la discussion avec avec la FDA Bien et sûr. Euh, et l'AMM. Ouais c'est toujours compliqué. Ce qu'on maîtrise ce qu'on peut maîtriser c'est le dépôt. Après le, le rendu la décision de la FDA, c'est un, un peu moins facile à maîtriser.
0: Non, mais je pense qu'on a déjà une date. Euh, vous l'avez dit, il n'y a, a, a pas que euh, l'acidose euh, tubulaire rénale, il y a également une autre indication, c'est la euh, cystinurie pour Sydneyal, une, une maladie génétique qui est liée à l'accumulation de cystine. Euh, là aussi, peut-être rapidement, est-ce que les deux maladies euh, sont proches Et puis, euh, quand est-ce que vous pourrez là nous communiquer les résultats de l'étude pivot de phase euh, 2-3 en Europe Quel plan de développement de Sidnaïal dans cette indication
2: alors, acidos, tubulaire rénale, cystinurie, elles sont proches du fait que ce sont toutes les deux des maladies rénales, mmh. toutes les deux des maladies orphelines, oui. et toutes les deux des maladies génétiques. La, la, la comparaison va s'arrêter là. Oui. Euh, la cystinurie, euh, elle est liée à la cristallisation d'un acide aminé qui s'appelle la cystine
3: oui.
2: dans des urines qui sont acides. Ça entraîne la formation de calculs. Je pense que vos, vos, nos vos auditeurs qui, 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 qui ont des calculs douloureux. ou qui ont eu la malchance d'avoir des, des, des calculs rénaux savent ça, ça, à quel point c'est extrêmement douloureux. C'est très douloureux, oui. La suite, bah, c'est la conséquence de cette, de, de, de cette formation régulière de calculs, de, de cristallisation de la cystine. Ça entraîne atrophie rénale, hypertension et, au final, les patients régulièrement finissent, euh, finissent, en, finissent en, en dialyse. Bon. Là encore, c'est une maladie qui démarre à la sortie de l'enfance, mmh. qui va avoir un retentissement significatif sur la qualité de vie des personnes. Il n'y a pas de traitement facile à prendre. Il source... y, a, y a énormément d'effets secondaires sur les, euh, sur, les, euh, sur, sur les traitements qui sont, euh, qui sont pris. C'est clairement, euh, clairement une, une, une maladie qui, euh, qui aujourd'hui est, 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 est ce qu'on appelle un besoin médical non, non couvert ou partiellement couvert. Ouais. Quant à la taille du marché, euh, bah, il est bien plus important que, que, que l'acidose rénale. Hein. Euh, on parle en Europe d'une incidence de l'ordre de 1 pour 7 000 à 1 pour 15 000, euh, ce qui pourrait représenter jusqu'à 70 000 patients en Europe. Alors que tout à l'heure, je parlais de, pour l'Europe d'à peu, peu près 30 000, 30 000 patients pour, pour la L acidose l acidose. Alors, donc, Nail, là, le
0: calendrier de Sibnaial dans cette indication.
2: Donc, nous, Sibnaial, première étude,
0: oui.
2: phase 3, qui s'appelle Choral 1 mmh. en Europe, qui, elle, est programmée au S2 2021. Donc, elle va démarrer au S2 2021. Pour, euh, et on a l'ambition d'une AMM européenne dans la cystinurie avant fin 2022. Alors, on nous demande souvent, mais comment est-ce que vous faites, comment vous allez faire pour, pour faire une étude, pour démarrer une étude oui. clinique S2 2021 et oui. obtenir une AMM fin 2022 Exact. <rire> euh, c'est tout, simple, tout simplement que c'est le même produit mm -hmm. dans une deuxième indication. C'est donc pas une AMM complète, mais c'est ce qu'on appelle une variation. D'accord, donc ça va plus vite. Et donc ça donc, ça va plus vite. D'accord. Donc, okay. c'est, donc il faut bien avoir en tête, en, en tête, ce, ce timing-là. Oui. S2 2021 pour le démarrage de l'étude et AMM dans l'indication, mais je répète bien dans, dans l'indication oui. avant, avant fin avant fin Bon, là, on l'a dit, moment charnière pour AdviSen. Vous êtes plus,
0: en tout cas, plus qu'une pas forcément uniquement une biotech en RD, mais vous allez devenir une, finalement une biopharma euh, pour réussir cette mutation. Vous allez avoir besoin de financement, on va bien sûr parler euh, euh, argent. Euh, Qu'en est-il compte tenu de votre niveau de trésorerie actuel Est-ce que ça suppose là aussi des levées de fonds d'appel au marché Et puis, euh, qu'est-ce que ça suppose aussi concrètement sur le profil de la société Est-ce qu'il va y avoir euh, des recrutements, euh, une force commerciale euh, plus, plus importante Comment ça va euh, modifier la physionomie d'Advisen
2: Laurent, je, je, voudrais, je voudrais revenir sur la question précédente sur la Cissignerie, parce oui. qu'il y, y a une partie de réponse que je n'ai pas faite. Oui. Parce que j'ai parlé de l'Europe oui. avec Oui, on n'a pas évoqué les
0: États-Unis. Oui. et on n'a pas évoqué Alors, les États-Unis. Alors, parlons des États-Unis. Et puis après, on Alors, reviendra. Je,
2: je, sur, sur un site dans la Cissignerie aux États-Unis. Oui. Au, dans le courant de. Dans, dans le courant de, 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 de après l'été, là. On va discuter avec la FDA pour encadrer le programme de développement avec l'objectif d'une étude de phase 3 qui s'appellera Coral 2, oui, euh, qui pourrait démarrer au, S2, au S1 2022.
0: S1 ah. 2022, bon. Exactement. Bon, alors voilà pour, pour la cystinurie. On, on sent quand même que le calendrier euh, est chargé pour advisen Du coup, je vous repose cette question. À la fois, qu'est-ce que ça implique en termes de financement Qu'est-ce que ça implique en termes de mutation interne de la société
2: Vous l'avez dit, je, 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 je suis... Euh, je, je... J'ai été analyste, directeur financier, donc je, je sais. Là aussi, vous allez être présenter. Je, je que... connais, je connais, je connais, je connais bien la, je connais bien la problématique du financement euh, des, euh, des biotech et des medtech et des, des, des biopharmaceutiques de spécialité. Et, et, et vos auditeurs le savent, on, on est tous, euh, on, on, doit tous, on doit tous financer mm -hmm. notre développement. On est dans un secteur, on est dans un secteur qui, euh, qui euh, est sur le, un temps long. Euh, et on a, on a effectivement besoin de, de financement euh, euh, régulier.
0: Tout en sachant que là, voilà. on, est quand même, euh, on est quand même très avancé. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que, euh, on est voilà, vous l'avez dit, hein, une des rares biotech qui a une AMM maintenant. Euh, on n'est pas sur des nouveaux de financement où on finance des études de phase 2 où on se dit, est-ce que ça va marcher
2: Oui, absolument. Donc, on doit, on, on, on doit renforcer, on doit renforcer nos, nos ressources financières.
3: Ouais.
2: Notre stratégie, encore une fois, elle est, elle est extrêmement simple à lire quand on, quand on réfléchit. On doit allouer des ressources financières,
3: mmh.
2: humaines, pour booster le développement de Sydneyal dans ces deux indications. Mmh. Finir le développement aux US et réussir le lancement euh, ici en Europe. En Europe, c'est très clair. Un partenariat. Ce partenariat, il délivre des ressources financières pour finaliser le développement euh, de, de Sydneyal. C'est déjà une première source de financement non dilutif. C'est bien ce qui nous guide dans le choix d'un partenariat commercial en Europe. Et, 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 et on n'investira on, on, on pas sur une force de vente oui. ici en Europe. Oui. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on on, on oublie trop souvent, et, et, et c'est peut-être aussi de, de, de notre fait, c'est que on a déjà un produit qui est, qui est, qui est licencié qui s'appelle OZALINE, oui. dont, dont on peut attendre, là encore, des ressources non dilutives au travers du contrat de licence. Et puis dernier point, et, et, et c'est essentiel. On est une société cotée. Oui. On discute toujours avec, toujours avec des investisseurs.
3: Mmh.
2: On leur explique toujours, on leur parle toujours de notre profil, euh, qui est clairement inédit dans, qui est clairement inédit dans le secteur. Hein. Je dis encore une fois, je, je, je me répète, on se répète. On est une des rares biopharmaceutiques de spécialité à avoir une AMM aujourd'hui euh, aujourd en Europe. Mmh. Donc euh, oui, et l'idée c'est de, de, de toujours trouver la meilleure balance entre source de financement non dilutif Et rappelons aussi qu'on a un prêt auprès de la Banque européenne d'investissement, mm -hmm. 20 millions d'euros, on en a tiré sept et demi. On a la possibilité de tirer d'autres tranches. Donc ça fait partie des possibilités de financement de l'entreprise. Donc partenariat. Revenu de licence d'Osaline, près de la BEI et d'autres au, au, options de financement qui, euh, euh, encore une fois, seront, seront travaillées, discutées, évaluées entre financement euh, en, en privilégiant bien évidemment les options, euh, les options de, 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 soit de financement non dilutif, oui. soit de financement les moins dilutifs, les moins dilutifs possibles. C'est... Je ne peux pas faire d'autres réponses que, que celle-là.
0: Non, mais écoutez, euh, c'est une, euh, une réponse, Didier Laurence. Merci de nous l'avoir fait. On se, on, on, on se retrouve, on, on, il faudra qu'on se reparle, parce qu'on sent que 2022 va être ouais. une année extrêmement riche euh, pour Advisan et vous saurez sans doute des, des nouveaux développements à partager avec nous. Merci d'avoir été sur ouais. le plateau du journal merci des bibliothèques. Merci beaucoup,
2: merci beaucoup, Laurent. Le
0: journal des biothèques, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. À très bientôt.